0: Hoy, a ah, serie de puntitas, programa número 6. ...para que despiertes... Ay, ...y te estires y te talles los ojos con nosotros. Ay.
1: Lo no. que hace Si no fuera un
2: besoso,
1: Hubiera intentado el paraguas Y escalar la concagua Me hubiera casado con un alquimista Y sería el más grande de los deportistas Tocar muy bien el clarinete Poner una fábrica de hacer toquetes, Atrapar a algún ladrón Ser un faraón Ser un millonario Dirigir un diario Y pintar la Lisa. Los domingos ir temprano a misa, escribir las nueve sinfonías en un solo día. No es que me falte a mi talento, lo que me falta es tiempo. Y paso la vida derrama en rama los árboles son mi sentir, la la
0: Hoy vamos a leer una leyenda sobre cómo fue que se hizo la lluvia. Se llama Bendayuse. Sucedió una vez que una niña lloró y habló desde adentro de su madre. Al oírla, la madre despertó a su esposo y, asustada, le contó lo que acababa de escuchar. «No podemos hacer nada», le dijo él. «Duerme, y si otra vez llora y habla, despediremos a los viejos del pueblo que nos ayuden a explicar la causa». Las voces y el llanto de la niña no se volvieron a escuchar hasta que faltaban 30 días para que naciera. Les dijo que ellos no debían tener miedo y que tendrían que esperar a que naciera para saber lo demás. Desde entonces, los esposos estuvieron ansiosos por conocer la causa de lo que había pasado y por eso las horas se les hicieron más largas. Sin embargo, sentían mucha alegría porque el nacimiento de su hija se acercaba pasaron los días trabajando de mañana a tarde en uno de ellos a la hora del mediodía cuando el sol no dejaba que la gente extendiera sobre el piso su sombra la mujer dio a luz a una niña ¿cómo se le había ocurrido nacer a esa niña en la hora en que no puede decirse si el sol viajará hacia la izquierda o hacia la derecha? la niña había nacido grande sus cabellos eran largos y entre sus labios tenía dientes muy blancos como si fueran de maíz tierno la niña dijo entonces a su madre Dios te pague el favor de haberme guardado en tu vientre mientras yo nacía no necesitaré que tú me alimentes porque hoy mismo me iré a la montaña volveré muchas veces al pueblo pero no me verá nadie tan solo se oirá la música que me acompañará enseguida se fue hacia la montaña nadie la siguió más que con los ojos, hasta perderse la niña de vista. Varias semanas más tarde, en una hora idéntica a aquella en que la niña había nacido, los padres decidieron ir a buscarla. Miraron hacia la montaña y echaron a andar, y caminaron tan deprisa que el sol no tuvo tiempo de calentarlos. Al poco rato los padres llegaron a la parte más alta de la montaña. Encontraron allí a la niña que cavaba un pozo. Ella, al verlos, se sonrió. Y luego los padres pudieron ver que la niña giraba y giraba como si se persiguiera a sí misma. De repente brotó agua del pozo y la niña, sin moverse del centro, siguió dando vueltas y más vueltas hasta convertirse en culebra y el agua que giraba alrededor de ella se le subió hasta la cabeza los esposos. Vieron cómo su hija se convirtió en lluvia y cómo se echó a andar rumbo al pueblo. Cada cabello de la niña era un delgado hilo de agua, como si llevara la lluvia colgada de los hombros. Desde ese día, la lluvia viene de la montaña y camina al compás de una música. y se cumplió lo que dijo la niña oímos su danza aunque no la veamos durante las noches el viento lleva un poco de lluvia al pie de las puertas y ahí se enrosca y silba como culebra los gajos de la naranja que por dentro están llenos de gotitas de sabor. Mmm. Cuando hace mucho calor y tenemos tanta sed que sentimos como si la boca se nos quedara pegada. Ay, cómo se antoja. Así, con un calor horrible y sin una sombrita donde escondernos del sol. ¿Qué tal un jugo de naranja recién hechecito? Mmm. O unos cuantos gajos frescos y sabrosos. Ay, qué rico. Casi, casi se nos antoja comerla con cáscara para no tenerla que pelar. Y es que es buenísima. Puedes llevarla a todos lados, metida en la mochila, en el bolsillo o en el morral. Y como no se rompe ni se chorrea, puedes correr, jugar, echar relajo y como si nada. Es más, puedes usarla como pelota. Y cuando te canses de jugar con ella, fácil, nomás la pelas y te la comes. ¿A qué no puedes hacer eso con ningún refresco? Pues no, porque los refrescos tienen envases de vidrio que se rompen. El envase de la naranja es irrompible, más bonito y huele rico. Con el refresco no puedes jugar y además tienes que pagar el importe del casco. Te sale mucho mejor comprar una naranja. En primeras porque, aunque luego te devuelven el importe, la naranja es muchísimo más barata. Y en segundas porque la naranja te hace bien. Pero el refresco, uh -huh. ese nomás te pica los dientes y luego también gastas en el dentista. Lo que pasa es que los refrescos, esos que, que son de naranja, no traen naranja. Puro sabor artificial y pintura. Ah, y azúcar, que es la que te amuela las muelas. La naranja trae jugo de areveras y puro sabor de verdad. Además tiene mucha vitamina C para que no te andes agripando ni te canses por cualquier cosita. Por eso decimos, las empacamos en las loncheras porque son frescas y de veras. Son las naranjas, buenas amigas. No necesito que me lo digas.
1: Saben, saben lo que hizo el famoso monolito? A la orilla de una zanja, gastó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la paso con heredero, La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo. el valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador las naranjas se pasean de la sala comedor no me tire con cuchillo tírame con tenedor monolizo en la cocina con una paciencia china día, la naranja no aprendía, monolizo con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error, la naranja se pero un día entró un
0: Esta ciudad de México nuestra es muy bonita y tiene muchos lugares padres y divertidos que conocer y visitar. Tiene parques y zoológicos lindos donde puedes ir a pasear y a jugar. Tiene jardines con columpios, resbaladillas y pasto para que puedas subir, bajar y echarte marometas. Tiene tantas cosas buenas. Ah, Pero también tiene mucho tráfico. Demasiados coches y calles por donde uno no se anima tan fácil a pasar. Las calles se han vuelto peligrosas con tanto carro, camión y moto. Ah, bueno, pero por eso no nos vamos a quedar encerrados en la casa sin salir. Tenemos que ir a la escuela, a la tienda, a casa de los amigos, a los parques, a jugar. Hay que salir, pero cuidándonos mucho para que nada nos vaya a pasar. Aquí te decimos algunas cosas que puedes hacer para andar más seguro por la calle. Caminar por la orillita de la banqueta es muy divertido para hacer equilibrio, pero también es rete peligroso. Mejor camina por la parte más segura. Voltea para los dos lados antes de cruzar una calle y cruza por las esquinas, fijándote de que los coches tengan la luz roja. Aguas, ¿eh? No te metas entre los carros que están estacionados... ...porque las personas que los manejan... ...pueden moverlos para adelante o para atrás sin verte... ...y ¡pum! ...ahí quedas... ¡pum! así apastado... ...fíjate bien en las entradas y salidas de los coches... ...en las casas, en los estacionamientos... ...trata de jugar en los parques y jardines... ...y no en las banquetas ni en las calles... ...pero... ...si por tu casa no hay parque... ...busca una calle muy tranquila... ...por donde casi no pasen coches... ...y pon señales que digan que hay niños jugando para que los coches que pasen tengan mucho cuidado. Acuérdate muy bien de estas cosas y no te quedes encerrado, eso sí que no. Estaba un señor parado en una esquina, esperando su camión. En eso se le acerca un muchacho corriendo, muy apurado, y le dice —Oye, señor, ¿Me, ¿me da su hora, por favor? El señor con cara de pena le contesta —Hombre joven, fíjese que ya no se la puedo dar. Si usted hubiera llegado un poquito antes, todavía se lo hubiera dado. Pero ahora ni modo, porque ya se la di a esa señora que va cruzando la calle. Un chavo llega con su amigo y le dice, «Oye, mano, te vendo un reloj». «No, hombre, no tengo dinero», le contesta. «Te lo dejo barato, órale». «Mmm», se queda pensando el amigo. «A ver, ¿cómo es?» «Mira, es así, cuadrado y con números azules». «¿Qué marca?» «Ay, ya tiro, mano», le dice el otro. «¿Pues qué va a marcar? Pues las horas». Qué divertida nos dimos ese día que organizamos un teatro, mis amigos y yo. Hasta dimos dos funciones. Bueno, la primera fue sin querer porque ni cuenta nos dimos, pero, pero mejor les cuento desde el principio. Un día estábamos mi hermana Lupita y yo muy aburridas en la casa. ¿Qué haremos? me dijo. Ya acabamos la tarea y no tenemos nada que hacer. En eso, ¿qué pasa mi hermanito jugando a que era un perro? Se había puesto un lazo como cola.
1: ¡Wow! <risa>
2: wow,
0: haciendo. Nos dio tanta risa que también se nos antojó disfrazarnos de algo. ¡Dáete el trapo de las tortillas! Te lo pones en la cabeza como pañoleta y que tú eras la dueña del perro. ¡Sale! Y que tú eras un señor que estaba leyendo su periódico en la parada del camión y que mi perro te mordía. Mira, ponte a leer este pedazo de periódico traje los zapatos de mi papá y un sombrero. Estábamos jugando enfrente de la casa cuando llega Leopoldo, el vecino, y Chuy, el otro niño de enfrente. Ellos también quisieron jugar. Uno era el chofer y con unas cajas de cartón se hizo su camión. El otro era un doctor y en una lonchera se hizo su maletín con termómetro, vendas, recetas y todo. Y así seguimos inventando el juego y jugando bien divertido. Cuando nos dimos cuenta, ya se había hecho una bola de gente alrededor. Los otros niños de la cuadra se habían juntado a ver. La mamá de Chuy y su comadre, que venían llegando también, nos miraban. Hasta el señor de la tiendita de al lado nos estaba viendo ahí parado. ¡Híjoles! Nos dio un chorro de pena. Nos chiviamos todos y ya no quisimos jugar. Pero la mamá de Chuy nos dio una idea. Pues ya que tienen al público, hagan la función. Y nos trajo un tapete viejo para hacer de telón. Así fue como dimos la función y nos pasamos la tarde bien divertidos la hermana de Leopoldo era la que anunciaba. Damas y caballeros, niñas y niñas, pásenle por acá. Vengan pronto con su familia que ya empieza la función.
3: Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca Un periquín se encaprichó por una verde muñeca Ciego de amor, toda su fe toda la puso en una ave, más sucedió que ellas se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, lindo sol, tu perfil
2: redondo y tu plumaje multicolor lejos
3: de aquí cerca del mar en la famosa Huasteca
2: un periquín
3: se encaprichó por una verde muñeca Llegó de amor, toda su fe, toda la puso en una ave. Más sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, ¿dónde estás? Ahí será en la playa. ¿Será en el bosque o en donde más?
0: Para tener mucha plática puedes hablar de la jícara, porque esta fruta y su cáscara son una cosa muy mágica. Nacen en medio del trópico, de una planta un poco exótica. Los frutos secan muy rápido y se vuelven ligerísimos. Se hacen maracas fantásticas, tambores para hacer música, cantimploras siempre prácticas y vasijas muy artísticas. Se ha usado en todas las épocas, también entre los indígenas, esta frutita tan pícara, digna de admiración pública. Así es esto de la jícara, cosa por demás simpática, que ha tenido tanto éxito en toda nuestra república y se acabó se acabó nuestro programa de hoy todos los que lo hicimos nos divertimos tanto que queremos hacer un montón de programas más, así que espéranos, te seguiremos despertando de puntitas. De aquí entonces, échale ganas a tu día. Estrena esta mañana nuevecita y báilale que ya nos vamos. Ahora sí ya se acabó. A la 1, a las 2 y a las 3.